0: Flere hundre mennesker kan være døde etter jordskjelvin Nepal i formiddag. Norsk par på bryllupsreise forteller om store ødeleggelser. Det vondeste er å se barn som er så nærme målet, men ikke overlever siden tidligere båtflyktning. Hun var selv seks da hun ble i båt mot en uvis fremtid. VG mobber leserne sine når de ringer og kritiserer folk som skriver i kommentarfeltene på nett, mener nyhetssjefen i klassekampen. De må skjønne at de deltar i den offentlige debatten, svarer VG. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Mitt navn er Thomas Alvarstein Ove. Vi skal snart snakke med statsminister Erna Solberg fra Høyres landsmøte, men først en nyhetsoppdatering med Ingevild Rysdal.
1: Minst 200 mennesker har mistet livet, og 400 er skadde i et kraftig jordskjelv i Nepal. Det sier en talsmann for innan Riksdepartementet i landet. Skjelva hadde en styrke på 7,9. Mange hus har sammen, og det ventet at dødstalet kommer til å stige. Media i Nepal melder mellom andre att 50 personer er fanget i urinene av en nye etasjer høyt tån som har kollapset. Det er flere normen i Nepal, og utan Riksdepartementet jobbar nå med å få oversikt over dem. En mann som havner på sykehus etter en valgsepisode på Hasslum i Bærum på onsdag, døde i natt av skadene. Politiet i Asker og Bærum sier at det er uklart hva som skjedde. En man i 20 år er pågripet nok sikta i saken. Italiensk politi har avdekt at minst en av leierne for et nettverk av menneskesmuglerer i Libya har hatt kontakte i Norge, det skriver Ege. Norsk politi har blitt varslet om den italienske etterforskingen. Det står Felser Kripos overfor aviser. Et passasjerfly fra Turkish Airlines måtte nødlandet på flyplassen i Istanbul i dag, etter at den ene motoren begynte å brenne. Flyet, en Airbus A320 med 97 passasjerer ombord, kom fra Milano. Ingen ble skadet, og brand ble raskt sløkt, opplyst en talsmann for flyselskapet. Nu held det ukeslutt fram med mer om jordskjelvet i Nepal.
0: Det var panikk og kaos da det kraftige jordskjelvet i formiddag rammet store deler av Nepal. Minst 114 mennesker er altså omkommet, men en nepalsk diplomat sier til nyhetsbyrået AFP at det trolig er flere hundre døde. Truls Vindjul du er på bryllupsreise i hovedstaden Kathmandu akkurat nå. Hvordan opplevde du dette kraftige jordskjelvet?
2: Det er klart det er veldig dramatisk når du när det stod på eh uh, till begynnelsen universenterket helt vad som skedde och folk runt då skriker och man så uh, bilen började gå feläng så hur som ramlade ner fram um, och ner så så det det upplevdes väldigt dramatiskt när stod på det gjorde det
0: Ja, det skadde på något matte?
2: Nej, vi var klart helt fint. Vi var uh, mitt i vägen uh, i, uh, i en bil Når det började vi kom oss ut ur bilen och fick uh, vi løpte bort til et litt mer sikkerere sted, et litt lavtliggende så for oss så gikk det veldig, veldig bra.
0: Hvordan ser det ut rundt dere der det er nå? Er det, er det mange skadde mennesker?
2: Nå har vi kommet til et litt roligere sted, mer inn mot sentrumskjernen, men akkurat der som vi var når det skjedde i, i et tettbygget boligområde, Litt i utkanten av Kathmandu så var det store materielle skader, og det var mange områder som ble, ble skadet. Det ble det. Vi så flere som, som låg på gatene. De ble etter hvert samlet til et litt et oistorisk sykehus. Det var midt i gata der de ble samlet både omkommende og, og skadet.
0: Dette er jo ikke noe man regner med å på bryllupsreisen. vad ska dere göra nå? nå?
2: Nej, så det vi har inte helt bestämt oss alltså för små så är det ju märkligt nog fast man tänka sig att vi skulle resa Vi får se om det är någonting vi kan göra här något åt oss. Så, så det är ganska roligt, men det er klart det är ju stor kontrast till förhåll till det man har opplevd. Men var det här på vårt alltså slutningen på här i Nepal så ja, det blir starka kontraster. Så vi har fått helt fått synas och fått nå adel sända på vad vi är.
0: Trull Svinju Lindahl, tusen takk for at du var med oss på telefon fra Nepal. Og så over til noe helt annet.
3: Jeg tenker egentlig bare folk som har mye penger. Jeg, jeg tenker på de som stemmer høyere. At de har mye penger, at de er fint kledd og har fine dyre ting.
4: De er jo alltid pent antrukne, ikke sant? Slips som ja. holder veldig sammen i de slike Ærede forninger og
3: Nei, det kan det være å se ut som hvem som helst da. Ja. Det er mange forskjellige høyrevelgere. Fra det mørkeste blå til det lyseste blå.
4: Skjønner då.
0: Ja, penger og pene klær og tradisjoner og kjennetegn den jevne høyrevelger skal vi tro folk på gaten i Oslo. Nå er høyre samlet til landsmøte på Gademoren for å legge en slagplan for å ka kapre flest mulig kommuner i valget til høsten. Statsminister og høyreleder Erna Solberg, stemmer mytene når du ser ut over salen på landsmøtehotellet i 2015?
5: Nei, det gjør det ikke, og det er litt rart en tredjedel av det norske samfunnet er rike med, med pene klær og annet. Det er jo ganske mange som stemmer høyre rundt omkring i de store byene. I Drammen fikk vi nesten 50 prosent siste gang. Det er selvfølgelig mange som stemmer høyre med helt ulik bakgrund. Jeg känner mange som også har det vanskelige livet, rusavhengige og andre, som vet att vår ruspolitikk er det viktigste som, som ska til for å gjøre noe med det de är opptatt av.
0: Unnskyld, valget er selvfølgelig på agendaen på møte, men denne uken har vært preget av flyktningekatastrofen i Middelhavet. Norge sender altså ett skip og 70 miljoner kronor som hjälp, men tross hjelpen fra Norge och andra land. Den italienske utenriksministeren sier flere land i Europa bör skamme seg etter denne flyktningetragedien. Har vi grunn till å skamme oss?
5: Det är ingen fint som jeg sa i middelandsmøtetale, att responsen har kommet for sent. Og at responsen burde vært enda større Både i forhold til Syrien og Raksen Men også til det som skjer i, skjer i Middelhavet uh, Nå er det sånn at i tillegg til det at vi gir mer penger At vi bidrar i områdene til å hjelpe på situasjonen på Der hvor transitten kommer fra Så har vi også en åpen invitasjon til EU Om dialog, om å bidra med mer Men det som er viktig nå er at nå kommer det mye mer hjelp Og da må det være koordinert Da må man uh, få en aktion som fungerer godt
0: så norsk politikk, det er jo ikke alltid like søt musikk mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF. Senest i går varslet Venstre omkamp om, om den mye omtalte iskanten og oljeleting i Nord. Hvor komfortabel er du med disse stadige feitene med, med samarbeidspartnerne?
5: Det er ulike standpunkt på noen saker mellom de fire partiene som har stått bak denne regjeringen. Og så er mange saker hvor vi er enige og mange saker vi finner gode kompromisser på. Men det er helt naturlig når det er en mindretalsregjering at de partiene som sitter på Stortinget ønsker av og til å korrigere eller gjøre andre prioriteringer enn det vi har gjort, eller er uenige i noen saker. Det er klart, for eksempel innenfor oljepolitikken så har vi gjort noen kompromisser, men det er også sånn at vi har, vi mener at oljenæringen er en næring vi også skal ha for fremtiden i Norge. Gass og olje er en viktig del av Norges fremtid også, og ikke minst i nord. Og da vil det være en litt ulikt drakkamp mellom for eksempel Venstre og regjeringspartiet om dette. Helst... Men det ikke er ikke alltid sånn at alle sakene de mener at vi kan bli enige i alt. Når Skulle du helst, vi helst tatt feiten på
0: kammers, eller er det greit å ta det foran alle mikrofonene i Stortingets korridorene?
5: Jeg skulle gjerne hatt alle i regjeringen, men vi har blitt ganske gode denne våren på faktisk å snakke sammen, bli enig, finne gode løsninger på de store sakene som har vært gjerne i Stortinget, som mange som nesten ikke om det, nettopp det de ikke har vært stor kamp om det. Vi ble enige om noe mange trodde kom til å bli veldig vanskelig, nemlig de ambisjøse klimamålene mot 2030. Vi har blitt enige om fritt behandlingsvalg, vi har blitt enige om arbeidsmiljøloven. Det er mange store saker som vi har hatt igjennom, og som vi har vært freget av enighet. Så det er noen saker hvor det er uenighet, og det er selvfølgelig alltid det mer spennende for norsk media og andre å om. Og det er naturlig, for det er konflikt og spenning, da er det da er det, det som ofte blir dekket.
0: Tidligere denne uken ett et intervju sammenlignet du Jonas Gahr Støres anno 2015 med Torbjørn Jaglands anno 90-tallet. Det var kanskje ikke ment som noe kompliment, men i dag så, så har dere behandlet en resolusjon dere kaller den norske drømmen. Det minner jo litt om
5: Jaglands det norske hus. Vad är Høyres drøm? Vår drøm er et samfunn hvor det er talenter, det er... Den insats som er avgjørende for uh, hvordan du klarer deg, ikke din familiebakgrunn. Det er veldig viktig at vår drøm er å skape et samfunn med muligheter for alla. Uh, det är et samfunn hvor vi ska ha handlingsrom til å kunne utvikle oss som mennesker, men vi også tar vare på de som er absolutt svakest. Uh, den norske drømmen er som altså social mobilitet, det uh, og det, det er den uh, resursjonen vi har det. vet om er. Ja, det er viktig, dette er viktig. Oslo skolen viser jo at vår vår skolepolitikk gir sosial mobilitet. Det er blitt et proskene slå fast at den gir faktisk bedre sosial mobilitet enn veldig mange andre kommuners skolepolitikk. Anna Solberg, tusen takk skal du
0: ha. Fortsatt godt landsmøte. Bildet av det livløse barnet med toppluet som blir båret i land har gått verden rundt och har blitt selve symbolet på flyktningekatastrofen i Middelhavet. Over 1700 mennesker kan ha druknet i forsøket på å nå Europa bare i år, anslår Amnesty International, och mange av dem er barn. Ukeslutsreporter Gry Veiby har truffet Nan Gwen, som bare var seks år gammel da hun ble sendt i en båt mot en uvisst fremtid.
6: Jeg hadde min søster... Og vi satt ved siden av henne, og hun holdt meg veldig vi satt veldig stille, og jeg fikk jo beskjed av å være stille. Og det klarte jeg jo. Hun er seks og et halvt
7: år, og må sitte helt, helt stille under dekk på en fiskeskjøyte uten mamma og pappa.
6: Jeg husker vi satt jo tett i tett i tett, og noen som snakker, og jeg husker en dame satt og tisset der. Det är jo, altså hva skal du gjøre da?
7: Sammen med storsøster på ti, og storebror på 15 har de ett
6: flykte mitt på natta. Så blev vi bare stuet opp i den båten, og jeg var under dekk, og fikk bare hjemme og være stille. Og der satt jeg, eh, og jeg vet jo ikke hvor lenge jeg satt her, men så plutselig en dag så sa min bror at nå kan du komme opp og se, og så gikk jeg opp og inn i maskinrommet, og... Eh, og så fick jeg gensene til min bror, fordi at han sa at jeg skulle bli kald, så jeg fikk lov å sitte der litt. Og så fick jeg mat, og det var en skål med risene og dreker. Det er den eneste gangen jeg kan huske at jeg spiste på de fire døgnene. Historien du hører er farget av at Nannyen
7: bare var et barn. Men hun husker det første og eneste måltid om bor og jenta
6: som døde. Jenta som var like gammel som henne selv. Då fikk jeg se at de pakket hun in og så... Eh, sendte de hundene opp på dekk og så kastet det over bord.
7: Denne uka har vi sett med egne øyne. Igjen er det voksne og barn som desperat klamrer sig fast i vrakrester mens bølgene herger. På land ligger sjokkerte turister og soler sig. Det bilden en lille våte guttene med toppbløet, fordi det er kaldt i Middelhavet om våren som har blitt selve symbolet på flyktningskatastrofen i Middelhavet.
3: Men heldigvis Arel,
7: Historierne om barna er så sterke at TV2s nyhetsreporter ikke klarer å holde tårene tilbake på direkte. Så får vi med se om at det går bra med dem. Og hvis vi skal tro på den uh, høglytte
3: leiken vi hører her, da, <gå> så er barn fremdeles barn hellevis, beklager.
7: Og Europa får kritikk for å rykke still opp. Det er helt uh, fryktelig
8: at vi på mange sett så verden som finner på mange sett har lattet
7: seg. Programkoordinator Røde Kors, Kristine Weima Lager har funnet fram pass och komfort.
8: Kan ikke ge tillbaka liven till de som liven som har gått tapt, men förhoppningsvis så kan vi stoppe utvecklingen för att bli värre. vi kan forhindre at fler människor dør, och vi, vi vet vi kan göra något med det. Vi vet ju att redningsoperationerna som gick i Medelhavet i fjol var succesfulla. så vi vet ju att det hjälper eh att vara ute i städer och och rädda dessa det klaget jeg har med meg er vel den røde korsvesten, rett og slett.
7: Om noen timer går flyet til Cecilia, der hun skal treffe lokale hjelparbeidere.
8: Vi hører jo historier om uh, båtferder som går over veldig lang tid. Uh, folk har veldig dårlig plass. Uh, vi hører historier om mennesker som tror att de eh, har en sikker ferd. De har blitt eh, fortalt at ferden skal være sikker, att det er trygge båter, at det er redningsveste ombord til alle, og så videre. Og så kommer de i en situation hvor de ikke er det, og hvor det er da for sent snu. De ikke kommer sig av igjen.
3: Mm.
8: Eh, vi må også huske på at eh, altså många av de som sätter sig i båtene er jo høyt utdannet reflekterte mennesker. Det er jo i en fortvilet situation som gör att det faktisk... Eh, har kommet dit de har kommet. Er det nytt at det er barn involvert? Nej, det er ikke nytt. Det finnes tall på hvor mange barn som har kommet på disse båtene i fjor, og det er flere tusen. Så nytt er det ikke at barn er ombord på disse
7: båtene. Etter fire døgn ble nan og søsknene plukket opp av ett norsk frakteskip på vei til Japan.
6: Det var første gang jeg på en måte så hvite mennesker også, altså store hvite mennesker. Jeg hadde bare sett asiater, sant? så det liksom, ser det se disse her menneskene. Um, og de smilte jo, og de gjelte ut mat og, og sånn, og det, um, det var väldigt rart. Men for meg så var det var bare fokus på maten, for jeg synes maten var så god. Jeg bare satte og liksom spiste og spiste, og det var så godt. Um, og det, det var så rart liksom, å kunne spise hvor mye man ville.
7: Langt bak et skap finner Nan fram en med de første bildene fra Norge.
6: Hun er sju år og ser in i
7: kamera med et lite smil.
6: Alle runt meg passet på at jeg hadde det bra, så jeg led jo ingen nød. Så, så jeg har vært en av de, altså de lykkelige skjedene som på måte har fått det jeg trengte for å på komme til det nye landet og, og
7: få en bedre fremtid. Alle er ikke like heldige. Bild av gutten med topplue som drunknade i Medelhavet gör starkt intryck på någon. Jag kände en väldigt sorg
6: for de som satt där och upplevde att detta barn döde under flykten. Mm. På ett mode så så tänkte när ser sånt så tänker det på hon jenten som omkom upp i den båten som vi var i, sant? Alltså han ville hun ha varit idag? Alltså så mycket hon kunde fått upplevt samme som mig mm. for att vi var ju i samme båt. Og vi hade kom på samme ställe mest sannolikt, sant? Eh. Uh, som vi ser det här med att komme mot målet men inte nå målet når man er så nära det väl. Ehm. Uh, Och ja. Nej. Eh. Är bara under spesielt barna, å kunne få oppleve trygghet.
0: Flyktningekatastrofen i Middelhavet engasjerer i kommentarfeltene på norske nettaviser. Sakene hos VG har bland annet fått kommentarer som går på at flyktningene er lykkejegere som ikke er Europas problem, derfor kan det godt bara drukne. I en sending på VGTV ringte programleder Mats Andersen for å konfrontere flere av kommentatorene med meningene deres.
5: Ja, hallo?
9: Jeg heter Mats Andersen, jeg er programleder i VGTV och har en sending om båtflykningene over Middelhavet akkurat nå. Ja. Kan det stemme att du har kommentert noe på en sak om dette her på VGNett?
5: Det kan vel være jeg kommenterer någon ganger, med jeg vet ikke
9: helt om jeg har gjort det. Nei. Fordi eh, du skriver rart ikke disse båtflykningene snart lærer ja. at det eh, ikke går an å ha så mange i samme båt. Kan ja. det være du som har skrevet det? Det er
5: meg, ja. ja.
9: Det er det. Men, men dette, altså, dette er folk som kommer fra København krig och nöd, svält, ja. våldtäkt, övergrepp och så vidare. Och de pröver då att komma sig i en trygg hamn bokstavligt talat. Ja. Och så händer det att det går galet. Och du är bekymrad för att det är lik i i ditt? Ja, faktiskt.
1: För det går runt som det fan.
0: Jag
9: förstår vid alla våra bekymrningar. Tusen tack för
0: praten. Ja. Torri Pedersen, chefredaktör i VG. Varför gjorde ni detta?
4: Fordi at det som skjer i Middelhavet er den mest aktuelle politiske problemstillingen vi står overfor akkurat nå. Og så var det da personer som under fullt navn hadde kommentert dette på VG. Og flere av de hadde da gitt uttrykk for at det la de bare drukne og så videre. Og vi syntes det var interessant å finne ut av hvilke resonemanger som lå bak at man kom til den konklusjonen.
0: Mimir Kristiansson, nyhetssjef i Klassekampen, hva synes du om VGs måte å håndtere nettkommentarene på?
10: Ja, altså når jeg først så dette på Twitter i går, så, så klikket jeg meg ivrig inn, for jeg tenkte at det var bra at noen satt eh, disse kommentarfeltfolkene på plass. Da. Så jeg mig meg og, når jeg tok fatt på dette, men etter hvert som jeg så det, så fikk jeg den samme ugne følelsen som jeg pleide å få når man stod i skolegården og så på at noen ble mobba. Eh, dette er ganske tilfellige mennesker, Um, som har skrevet i ett ganske uh, lavterskel fora, som en typisk nettavisdebatt uh, er, og som ikke har på noen måte bett om eller ønsket å bli tatt inn i denne delen av den offentlige samtalen som VG nå har tatt inn i. Og så ringer man det opp på direkten og går mer eller mindre sarkastisk verk, så i mine øyne så ender det opp med og blir ganske stygt og bli ganske på en måte stigmatiserende. Sånn at selv om jeg forstår tankegangen bak og, og ønsker bak det, så føler jeg her at VG da, som har en tradition om å være den lillemans manns forsvar i møte med den store makten, i stedet svikter den tradisjonen og blir på en eller annen måte en veldig mektig medieaktør som gjør nær av den lille mannen og den lille kvinnen som er i kommentarfeltet og rett og slett bare domer seg ut.
0: Det ser du at det kan oppleves som dere har snudd på oppdraget deres her?
4: Hvis det er noen som er en lille mann eller kvinne i denne saken, så vil jag tro at flyktningene er de som virkelig er det. Dette er personer, godt voksne, høyt utdannet, som skriver dette. I Men det er
0: tross alt vanlige folk såkalt. Hvilke vurderinger har dere gjort rundt det?
4: Jeg mener jo at det er på sin plass å ta vanlige folk på alvor. Det er ikke ukjent at det er veldig mange som leser vg -nett. Det er kjent for de fleste at det er Norges mest leste nettsted. Og man vet når man skriver der at det blir lest av veldig mange. Og når man da gjør det under fullt navn, så formoder jeg at man har tenkt gjennom de synspunktene man gir uttrykk for. Mange som skriver i disse kommentarfeltene har vel et ønske om en, en form for en flytelse
0: i offentligheten?
10: Det er jeg veldig på. Jeg tror mange har ett ønske ofte om å, å være med debatten og lufte trykket, og ikke et ønske nødvendigvis om å hamne på VGTV. Jeg synes det er litt naivt av Torri Pedersen å, å formode at disse menneskene forventer at dette skulle skje. For det første fordi at de er helt sjokka når de blir ringt. Og for det andre fordi at selv om det som står på internet i teorien er offentlig, så er det en annen type offentlig ytring enn den meg og Torri sitter her og har nå i denne debatten. Akkurat sånn hvis vi skulle gått på pub etterpå, som ville vi ordlagt oss på en helt annen måte. Og hvis vi skulle ha en debatt på Twitter etterpå, ville vi oss på kanskje på en annen måte. Og hvis vi skulle vært inne i et VG-kommentarfelt, ville vi ordlagt oss på en treie måte igjen. Sånn at man må i alle fall være forsiktig med å plukke folk ut av denne typen settinger, og ta dem in i andre settinger der nå altså ganske tilfellige mennesker, blir utsatt for, eh, i mine øyne, et veldig sånn sakastisk og ubehagelig sånn revolversjonsstikk.
0: På, på VGTV så blir, eh, blir disse konfrontert med med meninger og påstander og programlederen kaller kommentarene idiotiske. Eh, hvordan behandlet dere kommentarene når de først stod på trykk?
4: På søndag så var det jo sånn at eh eh de som var där då stängte det kommentarfältet för att det var mycket Men det har likväl varit att ringa dit upp igen på torsdag och och genge
0: dessa kommentarerna på TV.
4: Ja, jag menar ju då att det är viktig att få exponerat de åsikterna som förefinns runt den problemstillingen.
10: Det är väl et poäng. Ja, I utgangspunktet er det ikke mitt problem det. Mitt problem er at de man da går
4: etter, og de man da
10: driter ut, det er mennesker som i utgangspunktet har en veldig svak posisjon i den offentlige debatten. Og jeg synes det er noe ekkelt og veldig selvgott over veldig mange av folk type folk som meg og de, da, som er sånne mediesynsere som sitter på Twitter og på Facebook og gått også over hvor dumme folk går det an å være så dum, liksom. Og dette er en eller annen slags øvelse som bare skiler den selvfornøyde hållningen om at disse menneskene som er i kommentarfeltene de er idioter på et eller annet vis da. Men, men, man må gjerne ta de på alvor, men jeg mener at det i utgangspunktet ikke er det som foregår her. Altså, jeg mener at det er den tekniken man her bruker ved å gripe tak i en kommentar som er skrevet når fullstendig andre forutsetninger, dra det inn, ringer på direkten sånn som de gjør, og prøver å liksom kjøre folk fast på det, som vi mener er det som foregår her i veldig stor grad, det mener jeg ikke er fullt og helt å prøve å ta disse holdningene på alvor. Det tror jeg dessverre er et stønt i en eller annen forstand for å skape oppmerksomhet blest rundt produktet VG. Er
0: det noe dere skulle ha gjort annerledes her?
4: Nei, altså jeg mener jo at det er forsvarlig det vi gjorde, men det er jo alltid bra at kontroversiell journalistikk skaper debatt. Det er derfor vi sitter her. Så det er jo bare bra. Det er jo, det er jo hele mitt poeng, at vi må bryne oppfatninger i offentligheten. Jeg har aldrig karakterisert disse meningene på noen annen måte enn at jeg synes de er innhumane. Jeg mener at flyktningekatastrofen er en stor problemstilling som er kompleks, men det må være mulig å være enige om at vi ikke skal la folk drukne.
0: Hvordan skulle man ha konfrontert slike meninger på en god måte uten å, å velge VGs variant?
10: Nei, men jeg synes man burde gjort det i de kommentarfeltene. Jeg mener at når man har skapt et sånt kommentarfelt som VG og andre aviser har, så mener jeg man må gå inn der og ta den kampen med de som er der på de premissene de har, i stedet for å plukke ut noen sånne tilfeldige folk og la de være scapegoats eller søndebukker for hele gjengen som er der inne.
4: Ja, så det er jo en valid argumentation Det å være til stede der er vesentlig, men i dette tilfellet så var det å i de anledning til å utdype resonemangene, denne kvinnen som vi... Men er det er vel
0: naturlig å konfrontere dem allerede når
4: påstandene kommer? Jo, men det er, en ting er jo husk på at kommentarfelt er kommentarer. Det å stille spørsmål er noe annet. Det er journalistik. Vi må skille mellom opinion og det å drive journalistisk virksomhet. Og debatten den fortsetter i hvert fall i
0: kommentarfeltene. Takk skal dere ha, Torri Pedersen og Mimir Kristiansson. Det kommer akkurat nå melding om at et snøskred har rammet en basecamp, camp ved Mount Everest. Åtte personer skal være døde. Raset ble utløst av jordskjelvet som rammet store deler av Nepal i dag. Minst 449 mennesker er nå omkommet etter skjelvet, det opplyser nepalsk politi. Flere hundre er trolig skadd. Mange hus har rast sammen, og dødstallet vil trolig fortsatt stige. Det er flere nordmenn i området. Utenriksdepartementet jobber med å få oversikt over de. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Bli med oss videre og hør at Bjørnar Moxnes i Rødt mener det er feil å bruke kommunens penger på bursdagsfest for ordføreren og vareordføreren. Du får selv kava og gratis middag på møter og mottakelser, svarer Høyre. Og vi har kjørt bilen som irriterer alle som stamper i kø, Tesla.
11: Si at det er litt gøy å kunne stå på rødt lys og akselerere fra en sportsbil, en Ferrari eller Porsche.
0: Oslo kommune vil spandere bursdagsfest på ordfører Fabian Stang fra Høyre og vareordfører Liberibor Mohn fra Arbeiderpartiet til en prislapp på 120 000 kroner. De to fyller henholdsvis 60 og 50 år i august med bare noen dagers mellomrom. Det bør feires med en fest på rådhuset og 350 inviterte gjester, mener kommunens forretningsutvalg. Bjørnar Moxnes, leder i Rødt og representant i Oslo bystyret, dette skulle vel
12: bli en flott fest. Bursdag er veldig bra og ofte morsomt, men det er jo ganske få av oss da, som får påspannert en bursdag til over 100 000 kroner, og ikke minst betalt av folk som ikke har blitt spørt om de vil betale, og som heller ikke er invitert, nemlig Oslos innbyggere. Så jeg har, jeg har blitt ringt av mange som har fått med seg nyheten denne uka her, og som har reagert på det. Flere som jobber i Oslo kommune, og det har fortalt meg at hvis du har jobbet i Oslo i 25 år, ja da får du en en glassvase, og det er fint. Jobber vi 40 år i kommunen, da får du også hilse på Fabian Stang, og det er også Stas. Men om vi sammenligner behandlingen av egne ansatte i Oslo kommune med eh, den pump og prakt som eh, byens topper får, så er det nok forståelig at en del reagerer på at de skal betale for bursdagsfesten til eh, Liberibmoen og Fabian Stang. Øystein Sundelin, gruppeleder for Høyres bystyregruppe.
0: Burstagsfest er jo fint, men 120 000 kroner. Hvordan kan det koste så mye å ha en, en fest på rådhuset?
13: Ja, jeg har lyst til å si først den bekymringen Moxnes her har for skattebetalernes penger, den håper jeg vi kan komme og diskutere langt oftere. Også ikke bare når det er snakk om en burstagsfest til 120 000 kroner, men langt flere større saker som är viktig for skattebetalerne å høre diskussioner og debatter blant politikerne om. Det er slik at Fabian Stang og Liber Ibermoen er byens to fremste folkevalgte och fyller, som det ble sagt innledningsvis, 60 och 50 år innenfor samme uke i august. Og jeg synes det er naturlig at det markeres på rådhuset.
0: Og da er det...
13: Da er det slik at når de inviteres til mottagelser på rådhuset, så er det en ganske lang gjesteliste som er satt av det la kalle det, det offisielle Oslo, en del fra media. Og I dette tilfellet så skal også jubilantene også få lov til å ha inn noen egne gjester, men der er tallet 30-40 stykker som de skal få lov til å fra sin Eh, private privata omgångskrets. Så eh, mottagelser, det koster nog och det har vi satt av pengar till eh, i budgettna och jag kan heller inte huska att Moxnes då vi diskuterade budgetet på dette, hade förslag om att kutta mottagelsesbudgete på rådhuset.
0: Det blir hävdet i sakspapiren att varan jo fejre kommunens politiske ledare på denna möten eh, Moxnes, vad han blev din partifelle och bystyreveteran närling folk var fejre till han fyllde 60.
12: Da, da fikk Erling tre bøker om Munch fra Oslo bystyret, som han da ga videre til klassekampens julemesse. Det var en hyggelig gave å få, og det var helt helt kurant, og han har for så i sittende mye lenger og tjent Oslo kommune mye lenger som folkevåk enn både Libri Moen og Farbansdang til sammen, så det var en helt grej og hyggelig liten påskjønnelse. Nå er jo ikke summen isolert sett veldig stor i forhold til Oslos totale budsjett. Det tror jeg alle som kjenner budsjettet skjønner veldig godt. Rundt 50 milliard ja, ikke sant? Så det er ikke det som er spørsmålet her, men det som jeg tror mange nok reagerer på, det er at det er ikke den samme graden av si, reushet og, og påskjønnelse for de som tar de tyngste løftene i Oslo kommune. De som jobber i hjemmetjenesten, de som jobber på aldershjemmene våre, i skolen, i barnehagene, de får god jul på lønnslippen i desember, og så får du altså en vase når du har rundet 25 år i kommunens tjeneste, ofte som lavtlønte, og dessverre også ofte i deltidsstillinger. Og når du sammenligner behandling av Oslos egne ansatte, med behandlingen av toppene, så er det en, en tydlig kontrast. Husk at både Lib har jo, de har etter salt i grøten, altså Fabian Stang får vel omkring 1,5 millioner kroner i lønn, hvert eneste år er Oslo kommune, så han lider ingen nød, mens det er veldig mange andre i Oslo som dessverre sliter på lave stillingsbrøkere, ikke får full stilling, som de gjerne skulle ønske det.
0: Sundelin, kommuneekonomien er jo alltid stram, og det er en årvis tradisjon å kutte Hvor tar dere pengene fra?
12: Altså, hvis vi skal
13: diskutere beløp som dette, så kan vi jo for exempel problematisere at Bjørna Moxnes en gang i måneden, eller to ganger i måneden når vi har bystrømmøter og komittemøter, forsyner seg av gratis middag. Det er det heller ingen av de nevnte ansatte i kommunen som får. Han forsyner seg av gratis kaffe under disse møtene. Og det er det også et fåtal av Oslo kommunes ansatte som, som kan få. Så man kan alltid sette ulike ting opp mot hverandre. Jeg mener at rådhuset skal være ett åpent hus, og at vi skal ha en del mottagelser og fester i rådhuset. Det kan dreie seg om som fyller år, idretts- og sportsklubber som fyller år, eller andre markeringer for organisasjoner, personer, næringsliv. Og når i dette tilfellet byens to fremste folkevalgte fyller 60 og 50 år, så synes jeg en markering er ganske selvfølgelig og ganske naturlig. Og så er det som jeg sa innledningsvis, når, når de inviteres til mottagelse på rådhuset, så er det ganske mange som automatisk får den invitasjonen. For eksempel Moxnes som meg selv som sitter i bystyret. Vi får en rekke slike invitasjoner i løpet av året, og kan drikke veldig mye kava og spise fingermat på kommunens regning, hvis vi møter opp på flest mulig av disse mottagelsene.
0: Kommer du på mottakelsen,
12: Moksnes? Dette er mitt i valgkampen, så jeg tror nok jeg har bedre ting å gjøre akkurat da, men det er jo tydelig at i den saken her så er jo Arbeiderpartiet og Høyre skjønt enige. De ønsker fest og moro på andres regning for sine egne toppfolk, men jeg tror mange i Oslo og ellers synes det er litt urimelig. Det bør være mulig å få til en heidundrandes god 50-års- og 60-årsfeiring av Libe og Fabian uten at man nødvendigvis trenger å sende regninger for det til andre enn de som er på festen.
13: Og uten at jeg kjenner til det så jeg er jeg helt sikker kommer til å ha sine private fester og feire med sin familie og sine nære venner. Det Dette er en mottagelse som i langt grad er preget av å være eh, officiell fordi det er byens to fremste folkevalgte, burs, da. og da det er, er det en ganske lang offisiell eh, mottagelsesliste av gäster til rådhuset. Men det er jo man...
12: kjempe at vi skal ha en officiell markering av at disse to personene har burs, da. Det er det som ikke helt du klarer å forklare, synes jeg, i at en burs da skal gjøre det nødvendig for kommunen å punge ut og ha mottaker. Så det synes jeg er litt speciellt Hadde det vært en påskjønnelse for lang å tro tjeneste i Oslo kommune så kanskje Kanskje mer forståelig, men det er altså snakk om at man fyller år.
13: Ja, og der, der hører jeg at vi er uenige, for jeg synes en markering av byens to fremste folkevalgte når de fyller runde år er, er helt naturlig, og det synes jeg helt greit. Og så trodde jeg kanskje at det jeg og Moxnes var størrelsen og omfanget av det. Og nå hører jeg at Moxnes ikke vil ha noen markering i det hele tatt. Det er i og for seg et helt greit standpunkt, men jeg synes... Øh, i og for seg, blant alle kommunens ansatte, når man runder år, så kan man ha ulike markeringer på arbeidsplassen. Og så, ja, på rådhuset, når man har en lang gjesteliste, så blir det i kroner og øre mer kostbart enn de fleste andre markeringer. Det ser da, da ser jeg, altså. jeg
12: ikke frem til å, å, å lese Høyres forslag i bystyret om at vi skal påskjønne ansatte som runder både 50 og 60 år, at de skal få en solid fest på kommunens regning. Det vil i hvert fall en like behandling det kommer til de ansatte i Oslo kommune og topphåka.
0: Tack ska dere ha Björn Åmoksnes och Öystein Sundelin. Ukeslutt har varit i kontakt med jubilantene Fabian Stang och Liber Ripomoon. De to har nu sammensänt ett brev till kommunens förrättningsutvalg där de skriver att de önskar att tacka nej till tillbudet om bursdagsfest detta som saken skapar så mycket split.
14: Vad tänker ni när det är ut och körer och och elbilarna får köra i kollektivfältet? Det
0: känns jag dåligt gjort. Varför det? Jo, varför ska det släppa
9: gratis när vi kan?
14: Hvordan oppleves det når de suser forbi? En
9: skjermisutelse.
14: Hvordan susser de oppfører seg i trafikken da, elbilistene?
9: De tar seg vel kanskje litt til rette.
2: Særlig ettermiddagen, når de, de har litt mindre strøm, kjører de veldig sakte i kollektiv fil. De irriterer trafikken da, på den måten. bor
9: på Berlusverk, og Navon har elbil... Sånn flat, liten hvitjen som jeg glemte hva heter, som jeg er stolt av. Men han sier at den kan gå veldig langt, ja, men den kan ikke gå så langt som denne.
0: Ja, har du stampet i kø og irritert dig over en blankpusset Tesla som suser forbi i kollektivfeltet? Eller har sittet i bussen og forbannet elbilen foran som sinker trafikken på dårlig batteri? 50 000 elbiler sirkulerer nå på norske veier og slipper både bompenger, bilavgifter og moms. Ukensluttsreporter Lindbeate Gabrielsen fikk en prøvetur med trafikkens bortskjemte gullunge Teslaen.
11: Nå ska jeg vise deg en av grunnene til at jeg elsker denne bilen.
14: Jeg er spent.
11: Du er spent. Du har sikkert hørt at de har mye krefter. Det var 420 hester i full sving fra en børsteløs elmotor. Det var
14: høe klistra til setet her altså. Torvald Seby er kanskje ikke det du forbinder med en Teslaier, han er bunn og fra Eneback.
11: Og det var ikke først og fremst fordi at jeg skulle være muligøvennlig. Det var først og fremst fordi at denne bilen er så bra, og den tilfredsstiller til de grader, de kravene som jeg har i forhold til når jeg synes en, et kjøretøy fungerer supert. Og
14: han er tidligere motorsportetøver som
11: hater Exos. Når syklene ble startet opp inn i teltet, og jeg kjente den lukten, så ble jeg helt perpleks. Jag ville bare ikke ha den gifta in i hodet mitt, eller lungene, eller någonting. Og jeg elsker råde kjøretøy, jeg elsker kraftkurver, jeg elsker det å få den følelsen et skikkelig godt kjøretøy gir meg. Men eksjosen, den har jeg avsmak for.
14: På Facebook liker 13 000 personer gruppa for de som hater elbiler, eller forvokste radiobiler, som de kallar det. Blant haterne er andre sportsbileire som blir provosert av tesla som vill kappkjøre.
11: Nå må vi si at det er litt gøy å kunne stå på rødt lys med, med full bil på vei til Trysil med skiboks på taket, og så akselerere fra en sportsbil, en Ferrari eller Porsche. Det er jo litt gøy da. Hva ja, slags bil det? Porsche. Det Porsche. Ja.
14: Thorvald legger seg parallelt med Porsche, og ser rett inn i øya på sjåføren.
11: Han smilte. Ja, han smilte. Neida, jeg kjører jo ikke rundt heller og, og prøver å hisse på meg, folk. Det går som regel av seg selv. Nå er det kø her. Nå er det kø. Nå kan du og jeg svinge ut her og kjøre forbi. Hva vil de fordeler her da? Nå kjører vi kollektiven forbi den ene etter den andra her. Og så ble han, ble han litt irritert. Hva er det? Ja. <laughs> Hos noen så utløser det nok ganske kraftig rasseri. Det gör det.
14: Kanskje ikke så rart mange trafikante blir mugne når så mange som 50 000 elbiler, inkludert luksuriøse Teslar, kan rulle fritt in i kollektivfeltet. Så mange faktisk at bussene har fått redusert farta med 20 i rørstida.
11: Så opplever jeg noen ganger at når det er min tur til å legge meg inn mellom bilene, så lokkes luka igjen noen ganger. Jag klarar förstår det att det luggar lite i rättfärdighetskänslan när man står där i stillestående kö och kona har middagen klar och alle kortisolpumpen går för fullt och så kommer det då en Tesla glidna förbi som inte har en hindring framföran sig. Ja, ingen problem, jag förstår det.
14: För någon håller det inte att hata på nettet.
11: Så här. Och det är en sån typ ripe som gör att hela dörren må lackeras då.
14: Den var djup. Ja. Vad var det som skedde?
11: Nej, jag tippar att det är en som har gått sån som jag gör nu med att bara gått emellan bilarna och så haft nyckeln uta eller hållit i honom eller eller någon annan stump i en stång spiss genstång och så lagt den ripa då. Jag blev lite småsur men så tänkte jag ja ja. Visst det kunde glede han då så så får jag jag ta den prisen då. Sen jag får så många andra fördelar så får jag tåla lite extra.
0: Erik Högstad, du er bussjåfør i Unibuss og kjører mye langs Mossveien her i Oslo. Hvordan vil du beskrive ditt møte med elbiler i din arbeidshverdag? Det har vært
15: kolossal utvikling. De, bare de årene jeg har kjørt buss, det er tre år omtrent, og før det så syklet jo Mossveien daglig. Jeg har sett det fra Fredrik Haugge Vader med den første ombygde tosveien omtrent. Men de tre siste årene der jeg har sett er jo at ifra å være en eller annen bil innemellom, som ikke skapte noen slags problemer og friksjon, så har det nå utviklet sig, til å bli veldig varierende fra dag til dag. Men, men typisk, mellom halv åtte og ni på morgenen, så er 10, ti, femten, tjue og enda flere elbiler som står stille foran bussen i kollektivfeltet.
0: Og vad gjør det med rutetabellen din?
15: Nei, den spreker den da. Men det varierer veldig fra dag til dag. Det kan være dager hvor forsinkelsene er helt ubetydelige, snakke om en par minutter. Men hvis det er en eller annen hendelse, for eksempel slik at trafikken generelt blir forsinket, så hoper det seg opp kan bli i ti minutter og en halvtime.
0: Guri Melby, du er samferdselsbyråd i Oslo og sentralstyremedlem i Venstre. Det var vel ikke meningen at elbilene skulle ødelegge for bussene slik vi hører her?
3: Grunnen til at vi har kollektivfelt er jo fordi at vi vil at bussen skal komme fort fram, for at det skal være et attraktivt tilbud for folk. Og vi ser jo også at heldigvis i Oslo og Kristus er det svært mange som velger å reise kollektivt. Og hovedproblemet vårt er jo at det er for mange biler, enten de med fossil eller om de med el, så er det klart at alt dette hadde vært veldig mye lettere om enda flere hadde valgt å sette seg på bussen. Så det ville vi jo fortsatt jobbe med. Og så har vi jo da fått situation at det er... Et par strekninger der vi har problemer med at det har blitt litt for mange elbiler i kollektivfeltet, og slik att bussen får problemer med fremkommelighet. Det mener jeg at vi bør se på og vurdere å gjøre noe med.
0: Du forstår bussjåførens frustrasjon? Ja, jeg frustrasjon. gjør det.
3: Men jeg synes ikke at alternativet er å bare kaste alle elbilerne ut av kollektivfeltet heller. Grunnen til at jeg er av at vi ikke bare skal avvikle det gode, det er fordi at vi har jo nå sett en en ganske kraftig vekst i elbilsalget, sånn som du også viser til. Og det er jo egentlig en veldig gledelig utvikling. Det betyr at vi får mindre klimagassutslipp. Det betyr at vi får mindre luftforurensing i byen vår. Og vi er jo avhengig av at den bilparken vi ska ha, så ska kan vi være enige om at den bør være så liten som mulig, men den bilparken vi ska ha om noen år bør være fossilfri. Så det å fortsatt å stimulere folk til å kjøpe elbil, det vi nødt til å gjøre. Og jeg har selv elbil, och jeg vet at selv det kan høres veldig kult ut å kjøre i en Tesla, så er det for de fleste elbileiere fortsatt sånn at den bilen har flere ulemper en fordeler, og vi er nødt til å så mange fordeler som mulig, så lenge som mulig.
0: Tar du hensyn til bussen når du er ute og kjører?
3: Jeg kjører veldig sjeldent, og jeg tar stort sett T-banet, trikk eller buss. Så sånn sett så, så tror jeg ikke at jeg utgjør det store problemet i trafikken. Men det finns jo andre alternativ enn å bare si at elbilene må ut av kollektivfeltet. Et forslag som vi vurderer, for exempel om det skal stilles krav til at det må sitte to inn i en elbil for att de skal få lov å kjøre i kollektivfeltet. Da mener jeg at vi fortsatt, gjør, vi lar det være en fordel å ha elbil, men vi gör at det blir litt færre, og det gör at det gode kan beholdes veldig mye lenger. Nå er det klart at jeg tror det aller viktigste gode for de fleste elbileier er at du har momsfri tak, men vi vet at for svært mange av dem som har kjøpt elbil i Oslo Akershus, så er det med fremkommelighet viktig. Det er en del av grunnen til at du kjøpte elbil. Hva Og...
0: frykter du da at mange vil kutte elbilbruken fordi de ikke kan kjøre i kollektivfeltet?
3: Ja, altså det som også undersøkelser har vist, for eksempel har elbilforeninger gjennomført en del undersøkelser blant folk som allerede eier elbil. Og du tenker jo at folk som allerede eier elbil, de er en sånn ganske positivt elbil, og de fleste syns at det er en god erfaring. Men når de blir spurt om de ville ha valgt å kjøpe en elbil igjen, dersom en del av godene hadde blitt fjernet, så sier de fleste nei, de ville ikke ha gjort. Så øh, jeg og vi i Venstre er veldig av at vi skal gjør det så lukrasivt som overhodet mulig fordi at en elbil har en del begrensninger sammenlignet med en bensinbil. Og i Oslo har vi satt oss ambisjøse mål. Vi har sagt at vi skal halvere klimagassutslipp innen 2030. Vi skal bli en nullutslippsby innen 2050. Og vi skal også få luftkvalitet som er så at alle kan bevege seg utendørs alle dager i året. Då trenger vi en drastisk omlegging av bilparken i tillegg til at flere må reise kollektiv, og da må vi stimulere så mange som mulig til å skifte ut bensin- og dieselbilen sin med en elbil.
15: Men løsningen på dette er jo først og fremst å få folk til å reise kollektivt. Fordi at du sa tidligere at det er for mange biler i Oslo og det er helt riktig. Og jeg har hørt passagerer i bussen som sier att nei, nå er det jo ingen vits å ta bussen lengre, for at uh, den er så forsinket, og ok, i dag var den ikke forsinket, men jeg kan ikke kalkulere meg at den ikke er kvarter eller en halvtime forsinket i morgen. Så problemet med den ordningen som vi har i dag, det är jo at det kollektive busstilbudet, har fått en forringelse som gjør at det ikke er så godt valg lenger for de reisende. Og det må jo være et problem for både miljø og politiker som vil vri ting i miljøvennlig
0: retning. Så du ser ikke så lys på fremtiden for din arbeidshverdag og passasjerne når du hører samfunnsbyråden her nå? Jo, min arbeidsverdag er kjempefint. Jeg har ingen problemer med å sitte i
15: bussen og, og sige fremover. Jeg får til om overtidsbetaling når det går for sakte, så det, jeg har ingen andre problemer med det enn at jeg synes at det er litt kjedelig å levere for dårlige produkter i reisene, for det er jo selvfølgelig å levere best målige produkter.
3: Men jeg vi deler målet om å få en høyest mulig andel kollektivreisene og utviklingen går tross alt i riktig retning i Oslo. I løpet av de siste ti årene så har vi økt med en kollektivandel fra en 25 prosent til 35 prosent. Og omtrent halvparten av alle motoriserte reiser, som vi kaller det, er med kollektiv. Vi skal sikre kollektivframkommelighet og den oppgaven tar jeg på alvor. Og jeg hører ikke hva bussjåføren si og jeg hører også noe at Ruter har begynt å si det samme. Så vi ska tala på allvar. Eh men jag menar att här finns det ju någon egentligen eller här finns det många mellalomlösningar som jag tror både elbileajärare og bussförare och ikke minst busspassagerare kan vara gott förnöjda med.
15: Är du lite beroligad nu? Är ju enig i det mesta egentligen. Det är lite det sättet kan bara att det må handles väldigt fort når det gäller detta med framkomligheten i kollektivfält for att nu har det gjorts tällingar i mars på E18 både öst och väst. På vestsida er jo 90 prosent av trafikken i kollektivfeltet er elbiler. Stort sett matbakkekjørere på østsida er cirka 80 prosent. Og når disse her skaper forsinkelser for hundrevis, tusenvis av busspassasjerer, og gjør at folk begynner å velge andre ting enn bussen, da ser de til miljøet som noen vinner i dette her. Er det aktuelt
0: med røstidsregulering som et stakstiltak?
3: Jeg tror at det mest aktuelle strakstiltaket er å vurdere samkjøring i elbil. Men jeg mener heller ikke at det er riktig ved å gå og, og legge inn strakstiltak. Jeg synes at... Øh både busspassasjerer, men også folk som eier en elbil, fortjener litt forutsigbarhet. Og jeg synes at vi skal gi dem et ordentlig varsel hvis vi har tenkt å endre på premissene. Så min holdning må være at vi skal beholde så mange goder som mulig, men selvsagt så må bussen kom først.
0: En ting er sikkert, det er at utviklingen går fremover. Hvordan det ser ut er fremme, det får vi ventet å se på. Takk skal dere ha, Guri Melby og Erik Haugstad. Ukenslutt er slutt. Fikk du ikke med dig hele sendingen, hør oss gjerne igjen på Alt i Nyheter klokken 4 eller på nett og som podcast. Ansvarlige for sendingen var Paul Andersen og Kari Li, teknisk ansvarlig Eli Kirchebø, skript Dan Robin Mittun Nikolaisen og her i studio Thomas Alvastein Ove.